0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se o Senhor vem buscar a igreja antes da chegada do anticristo. Sim, existem vários indícios na Palavra de Deus que mostram que o anticristo não será manifestado enquanto a igreja estiver na Terra. Talvez a passagem mais clara para isso seja 2 Tessalonicenses capítulo 2, é preciso entender o caráter das duas epístolas aos tessalonicenses. A primeira fala da vinda do Senhor para a igreja. A segunda fala da vinda de Cristo para o mundo. Mas antes, eis aqui a chave para você entender por que a igreja sairá deste mundo quando o Espírito Santo voltar ao céu. Em João 14, 16 a 17, o Senhor, o Senhor Jesus disse, Eu rogarei ao Pai Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Atente bem para isso. Para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Senhor iria se ausentar, mas não deixaria os discípulos sozinhos. Ele enviaria o Consolador, o Espírito Santo, para ficar com eles e neles para sempre. Ele habita convosco. E estará em vós, foi a promessa, e estará sempre, sempre, para sempre. Portanto, nós temos aqui a promessa de uma união indissolúvel entre o Espírito Santo e a igreja, ou também entre o Espírito Santo e o crente individualmente. Em Atos, o Espírito Santo desceu e batizou em um só corpo, aquele grupo de cerca de 120 discípulos reunidos em um cenáculo, que era um andar elevado acima do chão. Atos 2, 1 a 4, e cumprindo seu dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas, como de, que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. A partir daquele dia, todo aquele que crê em Jesus como Salvador é selado com o Espírito Santo e acrescentado ao corpo de Cristo, que é a Igreja. Não é batizado com o Espírito Santo, porque esse batismo só ocorreu uma vez em Pentecostes e em etapas até. Foi, os judeus entraram, uh, passaram a fazer parte da Igreja em Atos capítulo 1, versículo 5, Atos capítulo 2, versículo 2, os gentios em Atos 10, 47, Atos 11, 16, e os discípulos de João Batista em Atos 19, 6. A partir de então, todo aquele que crê está incluído nesse batismo de inauguração da igreja. Caso contrário, haveria uma nova igreja inaugurada cada vez que alguém se convertesse, se fosse, valeu, que dizem por aí que a pessoa é batizada com o Espírito Santo quando, quando crê. Não, a pessoa é selada com o Espírito Santo, quando crê. Em Efésios 1, de 13 a 14, diz, Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados, não batizados, fostes selados, com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. 1 Coríntios 12, 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. O Senhor Jesus compara, voltando um pouco, essa passagem que Paulo fala, ele fala aos Coríntios, quando ele fala, fomos todos batizados em um Espírito, formando um corpo. Isso está se referindo a Atos 2 porque nem Paulo e nem esses coríntios estavam lá em Atos 2, mas eles estavam representados lá no batismo do Espírito Santo, que formou um corpo, que é a igreja. Mas continuando, Jesus compara o povo de Deus a um rebanho de ovelhas, mas apenas para deixar a figura mais clara para a nossa realidade, uh, pense no rebanho ligado, ok? Cada vez que o fazendeiro compra um novo animal ele grava sua marca no couro daquele animal com um ferro quente. Hoje, inclusive, usa-se etiquetas, né? É mais politicamente correto, uh, etiquetas coloridas ou com um número ou com um código de barra que é preso na orelha do animal e coisa assim, como um brinco. Mas vamos pegar o exemplo antigo, né? Hoje o fazendeiro, cada vez que ele compra um animal, ele grava sua marca no couro com um ferro quente, evitando assim que outro tome posse daquele animal. Essa marca, no nosso caso, é o Espírito Santo. É o sinal de que nós pertencemos a Deus. Nós somos possessão adquirida. Juntando tudo, se Jesus disse que os salvos por ele teriam o Espírito Santo para sempre, então, assim como acontece com o boi do exemplo e a marca colocada nele, para onde nós formos, o Espírito Santo também irá. E para onde o Espírito Santo for, nós também iremos existe uma, uma ligação indissolúvel. E é interessante que o mesmo anseio da igreja pela vinda do Senhor é também o, o anseio do Espírito Santo em Apocalipse. Veja você, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Ambos dizem para o Senhor Jesus, vem, vem nos buscar, por assim dizer. Portanto, o que Paulo está dizendo em 2 Tessalonicenses é que eles não deviam se inquietar. Como se a vinda do Senhor, vinda do Senhor é o arrebatamento, já tivesse acontecido e eles tivessem sido deixados para trás para enfrentarem o dia de Cristo, que não é o arrebatamento. O dia de Cristo é quando Cristo vai descer para julgar as nações e inaugurar o seu reino. As tribulações que os Tessalonicenses estavam sofrendo, segundo a Tessalonicenses 1, de 4 a 7, não deviam ser confundidas com aquelas que precederão o dia de Cristo. É isso que Paulo está dizendo para eles. Quando o Senhor Jesus irá vingá-los, como ele fala em 2 Tessalonicenses 1,7. Como se esse dia de Cristo já tivesse chegado. A prova apresentada aos Tessalonicenses de que esse dia de Cristo ainda não tinha chegado era o fato de o Anticristo ainda não ter sido manifestado. Porque primeiro devia ocorrer a apostasia, que é o abandono da verdade, e então seria revelado o filho da perdição. Resumindo, a argumentação do apóstolo, o dia do Senhor, que é o arrebatamento, ainda não tinha ocorrido porque ainda não tinha ocorrido a nossa reunião com ele. Já o dia de Cristo, ainda não tinha chegado e também não chegou até agora, porque antes do, do dia de Cristo é preciso que venha a apostasia e o anticristo seja revelado. Outro detalhe importante é que na metade do cumprimento da 70 semana profética de Daniel 9, versículo 27, ou seja, no início do período de sete uh, anos, o anticristo fará uma aliança com os judeus e quando chegar nos três anos e meio dessa aliança, na metade da semana profética, semana de anos, ele irá se assentar no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso também em Daniel 9:27. Ele firmará uma aliança com muitos por uma semana, isso no início da semana de anos, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Agora veja a 2 Tessalonicenses 2, versículo 4. O qual... Que é o anticristo, se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso que o templo de Jerusalém seja reconstruído no terreno, no mesmo terreno onde hoje existe uma mesquita muçulmana. Você já percebeu que isso vai dar muito pano para a manga, né? não é mesmo? Uh, se nós estamos esperando a vinda do Senhor para buscar sua igreja, nós não estamos esperando a construção do templo e a manifestação do anticristo, porque serão necessários alguns anos para a construção do templo. Mais uma evidência de que nós não estaremos aqui quando o anticristo se manifestar é que para ele se manifestar é preciso que seja tirado aquele que se opõe a ele que é o Espírito Santo de Deus que hoje está habitando na terra, na igreja e nos crentes individualmente. Segundo a Teração de Ciências, 2, de 7 a 8. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. E então, depois que for tirado esse, será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Muito bem, por causa daquela união indissolúvel que nós vimos em João 14, entre o Espírito Santo e a igreja, por ambos estarem esperando também, o Espírito e a esposa dizem vem, os ambos estarem esperando pela vinda do Senhor, e também porque um dia o Espírito Santo uh, veio habitar neste mundo, na igreja, e o dia que ele sair desse mundo, a igreja não tem como continuar aqui, porque eles estão ligados, o Senhor falou, para sempre convosco. Portanto, existe uma costura, existe um link, um elo, que não dá para separar um do outro. O Espírito Santo é a igreja, como foi a promessa do Senhor. E então será revelado o iníquo. Depois que saiu o Espírito Santo da terra, e obviamente a igreja sai junto, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo soco da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Portanto, se você estava até aqui esperando pela reconstrução do templo, esperando pela grande tribulação, esperando pela manifestação do anticristo, eu vou dar uma ideia melhor para você. Passe a esperar por Cristo, pela vinda do Senhor a qualquer momento. Tire todas essas falsas esperanças da sua frente, porque elas, elas acontecerão depois, depois que você sair da terra, e olhe para Jesus e espere Jesus, e diga junto com o Espírito Santo, vem, Vem, Senhor.